0: entendendo as respostas dos responsáveis aos riscos. Após termos planejado as atividades necessárias para realizar a avaliação dos controles aplicados pelos responsáveis e após a avaliação dos riscos, é hora da equipe entender as respostas planejadas pelos gestores aos riscos percebidos antes de medir a eficiência dos controles instituídos. Alguns auditores podem adotar uma postura de achar que os responsáveis têm que reduzir os seus riscos ao máximo possível, esquecendo-se de que quem é responsável pela gestão de riscos do objeto é o próprio gestor. Devemos nos lembrar que, quanto menores os riscos, mais previsível é o resultado das atividades do objeto, porém, quanto mais previsível esse resultado, menor o nível de inovação, e inovação é sobrevivência em nosso tempo. O gestor tem a dura missão de equilibrar previsibilidade e inovação, dosando adequadamente seu apetite a risco, dentro dos limites normativos e legais. Cabe aos auditores entenderem o apetite dos responsáveis ao risco, verificar se estão dentro dos limites traçados pela auto-administração da organização em que o objeto de auditoria está inserido e dentro das leis e normativos que o regem. Com essa referência muito bem entendida, os auditores podem adotá-la para avaliar o efeito dos controles instituídos na diminuição da probabilidade de ocorrências indesejadas e na mitigação das consequências, caso aconteçam. Até aqui, nós analisamos os riscos sob o ponto de vista dos auditores, ou seja, com o ponto de vista de comparar a situação encontrada do objeto com o critério, ainda sem considerar o apetite a riscos dos responsáveis. Mas, antes de estudarmos os controles que são adotados e os que não são adotados pelos responsáveis, precisamos entender esse apetite assumido por ele e pela organização em relação ao objeto. A própria gradação de risco extremo, risco alto, risco médio e risco baixo adotada neste curso é em relação ao apetite a risco dos responsáveis. Você deve estar se perguntando. Mas será que todas as organizações que a gente audita têm um processo de gestão de riscos formal para que possamos avaliar as respostas dos responsáveis? A resposta é, infelizmente não. E essa resposta leva a outra pergunta. Como é que faço então para entender o apetite ao risco dos responsáveis e ter uma base para a nossa avaliação de controle? Se a organização possui um processo formal de gestão de riscos, os auditores devem solicitar a documentação relativa a esse processo e proceder ao seu exame. Em uma situação ideal, a documentação contará com o dono de cada risco relativo ao objeto e também com a estratégia de respostas, cabendo à equipe verificar sua adequação aos normativos aplicáveis para entender o apetite ao risco. Caso a organização não possua um processo formal de gestão de riscos, ou o processo não tenha contemplado as ações relativas ao objeto auditado, os auditores devem extrair as respostas aos riscos que são de fato adotadas pelos responsáveis. Já vimos que as respostas existentes que os gestores podem dar aos riscos são evitar, descontinuar as atividades que geram risco, reduzir, adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, compartilhar, dividir uma porção do risco com terceiros e aceitar, não tomar nenhuma medida. Mas como é que é isso na prática? E como posso utilizar essa informação em uma auditoria? Vamos aos exemplos. Em nosso exemplo de terceirização de mão de obra em hospitais, imagine que, em conversa com os responsáveis, quando perguntado sobre a existência de estudos para balizar as contratações, você obtém a informação de que eles acham que não é necessário tal estudo. Imagine que apontem que os diretores dos hospitais do estado têm larga experiência na solicitação desse tipo de serviço e que a Secretaria de Saúde responsável pelas contratações não adota qualquer controle para avaliar se a quantidade de mão-de-obra está sub- ou superdimensionada. Neste caso, o gestor optou por aceitar o risco. A primeira atitude da equipe deve ser entender se esse apetite está compatível com os critérios adotados e ou diretrizes formalizadas pela gestão por instrumentos similares a instruções normativas da organização que gerencia o objeto. Nesse caso, a equipe pode invocar o critério da IN-5-2017, SEGES, previamente escolhido pela equipe, que em seu artigo 24 estabelece a necessidade de estimativa de quantitativos na etapa de planejamento da contratação. A equipe, pelo exame deste normativo, provavelmente chegará à conclusão de que a organização não pode abrir mão dos estudos de quantificação para a contratação desse tipo de serviço com base no critério adotado, mesmo que o gestor tenha optado por isso. Isso significa que o fato irá compor os riscos residuais no trabalho de auditoria e que devemos buscar ainda controles que estejam sendo aplicados, mas não sejam percebidos pelo gestor. Imagine agora um caso hipotético em que a equipe está realizando uma auditoria cujo objetivo é a salvaguarda de bens físicos em determinada organização e que um dos riscos percebidos tem como situação indesejada a possibilidade de extravio de bens inventariados de seu patrimônio. Em conversa com os gestores da organização, a equipe pode obter a informação de que o contrato de segurança foi cancelado, com o fundamento de que o valor dos bens móveis da organização não tinha um valor significativo, e que o valor de segurança patrimonial não apresentava uma relação custo-benefício minimamente favorável. Desconsiderados outros fatores, a equipe pode concluir que a administração tem consciência do risco e que está dentro de sua discricionariedade aceitá-lo, não cabendo maiores análises sobre controles. Conhecer os riscos aceitos pelo gestor e suas razões irá ajudar a equipe de auditoria a definir a linha em que o risco residual permanece dentro de limites aceitáveis, ou seja, dentro dos limites legítimos de apetite a risco, mesmo sem a instituição de controles mais sofisticados. Mas, e quanto aos outros tipos de resposta dados pelo gestor? Como tratá-los em uma auditoria? A própria terceirização dos serviços de mão de obra e limpeza Adotada em nosso exemplo, é uma medida com o objetivo de compartilhar os riscos relacionados à administração de um grande contingente de funcionários responsáveis pela limpeza dos hospitais da rede pública do Estado. Outra medida de compartilhamento de riscos é a contratação de seguros mediante o pagamento de prêmios pela assunção de parte dos riscos pela seguradora. Os responsáveis buscam compartilhando riscos com uma organização especializada reduzir o impacto e a probabilidade dos riscos relacionados. O compartilhamento de riscos exige outras medidas de controle, já que outros riscos, como em nosso exemplo, surgem como os riscos ligados ao planejamento da contratação, de preços, de prazos, de controle de qualidade, entre outros. O papel dos auditores é verificar se o compartilhamento dos riscos foi suficiente para deixar os riscos dentro dos limites aceitáveis, conforme os critérios adotados e conforme os controles instituídos, para lidar com os novos riscos que surgem do compartilhamento. Outro papel da equipe é verificar as medidas de redução dos novos riscos que surgem com o compartilhamento, o que, em nosso exemplo, significa deixar de fazer análises sobre controles instituídos para tratar riscos com a administração do serviço, para tratar riscos ligados à gestão dos contratos. Reduzir o risco é a resposta mais comum que vamos encontrar em uma auditoria, e implica a instituição de controles para redução da probabilidade de ocorrência de eventos indesejados e na mitigação de seus efeitos, caso ocorram. No caso do nosso exemplo, para tratar os riscos ligados à qualidade da limpeza nos hospitais, a Secretaria de Saúde escalou um time de fiscais para ficar de olho nos serviços que estão sendo prestados e que são responsáveis por fazer vistorias em loco, pesquisas de satisfação, ingerências em caso de inconformidades, entre outros. Cabe à equipe testar os controles instituídos, para verificar se realmente são eficientes, assunto que veremos no próximo texto. Já a decisão por evitar o risco também é rotineiramente vista em processos de auditoria. Se você é relativamente experiente em auditorias, já deve ter visto a interrupção de algum serviço durante o processo de auditoria. Isso ocorre quando os responsáveis, ao refletirem sobre os riscos associados a determinada atividade, não consegue identificar nenhuma opção para reduzir o impacto e a probabilidade de eventos indesejáveis a um nível aceitável por eles ou dentro dos normativos aplicáveis. Imagine que a Secretaria de Saúde tivesse instituído um bônus de performance para as empresas que tivessem um alto padrão de prestação de serviços e, apesar de ainda não ter pago o valor a nenhuma empresa, durante a reflexão sobre os riscos associados, tenha decidido que o risco de conformidade era inaceitável e revogasse a medida antes mesmo de sua implementação. Este é um exemplo que pode inclusive ser albergado pela portaria CGSEX 12-2020 do TCU e pela resolução 315-2020, que nos autoriza a propor deixar de determinar, deixar de dar ciência ou deixar de recomendar algo sobre a decisão. No caso do nosso exemplo, pode ser que caiba a equipe ainda manter o assunto no trabalho para examinar os riscos e problemas que possam ter sido provocados durante a vigência da medida. Outra abordagem que pode ser utilizada em adição à última para a análise das respostas dos riscos é a avaliação de custos versus benefícios das respostas adotadas pelos gestores. Em razão das limitações de recursos, as organizações devem considerar os custos e os benefícios relativos às opções de respostas alternativas ao risco e os auditores não podem ignorar essas limitações, propondo deliberações para a instituição de controles que apresentem um balanço desfavorável. A relação custo-benefício da instituição dos controles é um dos fundamentos da Resolução 315-2020 do TCU para fundamentarmos nossas propostas. A medição de custo-benefício para a implementação de respostas a risco são realizadas com diversos níveis de precisão. De modo geral, é mais fácil tratar do aspecto custo da equação, que em muitos casos pode ser quantificado com bastante precisão. Habitualmente, consideram-se todos os custos diretos associados ao estabelecimento de uma resposta e os custos indiretos, caso sejam mensuráveis na prática. Algumas organizações também incluem os custos de oportunidade associados à utilização dos recursos. Contudo, em alguns casos, é difícil quantificar os custos de resposta a riscos. O aspecto do benefício, em geral, implica uma avaliação mais subjetiva. Por exemplo, os benefícios de programas eficazes de treinamento geralmente são aparentes, mas difíceis de se quantificar. Em muitos casos, entretanto, o benefício de uma resposta a risco pode ser avaliado no contexto do benefício associado com a realização do objetivo correspondente. É muito importante que o auditor colete as impressões e fundamentos dos responsáveis sob essa ótica, principalmente quando deixarem de instituir determinados controles sob a alegação de que seus custos não valem os benefícios a serem obtidos de forma a empreender seus estudos para que gerem o um máximo de agregação de valor para os usuários da auditoria. Essa é uma importante medida para prevenir propostas de deliberação que representem um prejuízo para a organização auditada ou desperdício de tempo e esforço de auditores e responsáveis na auditoria em procedimentos e exames que não valem a pena ser executados. Por fim... A equipe pode utilizar o papel de trabalho similar ao do exemplo seguinte, que estará disponível na seção para você utilizar em suas auditorias no site do curso para colecionar os resultados dos trabalhos dessa parte da auditoria. Os auditores devem reconhecer que sempre existirá algum nível de risco residual, não somente porque os recursos são limitados, mas também em decorrência da incerteza e das limitações inerentes a todas as atividades governamentais e empresariais. O importante é que a equipe avalie os controles de forma compatível com o apetite a risco estabelecido pela alta gestão e pelos normativos aplicáveis, assunto que veremos nos próximos textos. O principal recado que fica aqui é que a responsabilidade pela gestão de riscos é a dos gestores e não dos auditores e quem define o apetite ao risco é o responsável pela atividade, cabendo ao auditor apenas analisar se a resposta adotada está adequada dentro da discricionariedade do gestor.